0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 4 de outubro de 2021 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de Se você considera a possibilidade de construir carreira profissional na docência, o papo de hoje é para você. Venha conhecer as referências que moldaram a carreira da médica veterinária Kalina Simplicio, que se graduou na Universidade Federal Rural de Pernambuco, fez residência na Clínica de Bovinos de Garanhuns, é mestre e doutora pelo Nesp de Jabuticabal e atua como docente no Núcleo de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Sergipe. Ela fala também sobre os desafios da implementação de metodologias ativas no ensino da medicina veterinária e os impactos que eles provocam no desenvolvimento humanístico dos profissionais. E também compartilha sua percepção em relação à formação de alunos da medicina veterinária nos dias de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Kalina. Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigada, quem agradece sou eu. Eu ficava já acompanhando o papo de veterinária e depois que você acompanha uma entrevista, você fica... Ai, meu Deus, quem é? Deixa eu entrar lá para ver como foi. Muito legal, muito gostoso. E fiquei muito lisonjeada com o convite, muito feliz. Espero que a conversa seja... Que, que eu consiga trazer uma conversa tão divertida e gostosa como as que eu vi lá já.
0: Com certeza. Então, Kalina, quando você ingressou na, no curso de medicina veterinária, você já tinha o desejo de trabalhar na área de grandes animais? Já era uma realidade ali na sua, na sua vivência, né? Ou não? Foi uma descoberta que você fez ao longo do curso?
1: Pois é, engraçado, né? Que quando a gente entra, a gente, é tão comum a gente ver não, eu entrei pensando uma coisa e saí... Eu entrei no, no norte e saí lá no sul. Comigo foi assim também, mas não em relação à espécie com que eu ia trabalhar tanto assim. Eu sabia que eu queria grandes, eu sabia que eu não queria aves nem suínos, eu achava suíno muito barulhento <risos> é, E isso me, me deixava angustiada, assim. E aves eu também não sentia nenhum, assim, approach. Assim, eu, não, não, não. Não é o que me tange, assim mas o, o, a minha espécie, assim, dos olhos era equino, Ai, eu vou trabalhar com cavalo, estagiei um mês, eu falei, nossa, isso aqui não dá para mim, não, <risos> não é esse meio aqui, o meu não, e aí surgiu uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica com ruminantes, com pequenos ruminantes, mais especificamente com caprinos, e aí eu é aqui, é aqui que eu vou e foi com reprodução, nem né? era com clínica né que eu, meu, eu rumei depois a minha profissão toda para clínica, que eu fui fisgada pelo bichinho da clínica ali no meu estágio supervisionado de conclusão de curso, eu falei não é aqui que eu quero ser que eu, por onde eu quero ir, mas é, ruminantes aí eu já sabia que era ruminantes já antes da metade do curso, eu já sabia que eu queria trabalhar com ruminantes eu não sabia ainda exatamente o que Ainda fiquei ali numa dúvida entre... Olha, olha a dúvida, né? Super assertiva. Entre ruminantes e silvestres? Muito! <risos> né Quase a mesma coisa. Eu... Muito parecido. Muito eu não parecido, sei se eu compro uma sei a casa ou uma bicicleta. Eu tô numa dúvida cruel. Tipo. Mas fui trabalhando cada vez mais com ruminantes. E aí... Adorei. Adorei, adorei. Até hoje, né? Comecei trabalhando com caprinos. Dei umas trabalhadas aí ao longo do, com outras espécies e tal. Mas... É, realmente hoje dominantes que continuam sendo o meu xodó as, as cabrinhas continuam sendo meu xodó adoro eu acho muito menininhas muito curiosas muito fofinhas eu quero, assim, se Deus quiser terminar a vida numa chácara e ter umas cabritinhas lá para <risos> eu papai. Vamos fazer o
0: clube, vamos fazer o clube. Eu, você e Fernanda Timbó, já temos três pessoas para terem cabras e um futuro <risos> Combinado. próximo. <risos> Combinado. Mas entre as experiências que você teve ao longo da graduação, quais que você considera que foram mais importantes, né? Você, hoje em dia, tendo essa, essa perspectiva da sua trajetória. O que você acha que realmente teve um impacto importante em termos de formação?
1: Eu fui muito tijolinho, tijolinho, tijolinho a tijolinho, e muita gente me influenciou, mesmo sem saber, sem perceber. Eu sempre ao longo da trajetória, assim, eu, eu graças a Deus, eu tive a sorte, porque realmente eu fui muito abençoada com isso, ter sempre orientações muito boas, mentorias muito boas ao longo da minha vida profissional, desde estudante a minha primeira orientadora, né, a professora Madalena Guerra, foi assim uma um querida, uma mãe, né, daquela de tá doente, ela ir em casa, como que é que você tá, tá bem, tudo bem, muito querida e uma, uma senhora mulher profissional, é aquela pessoa que eu parava, o que, é que a professora Madalena faria na época? Eu eu a via, eu me espelhava nela né, até hoje, né, ela é super profissional. Depois né, meu pai foi sempre uma inspiração, né? É, sou filha de veterinário com a professora barra enfermeira. Minha mãe é formada em letras e enfermagem. E meu pai, médico veterinário, também sempre trabalhou com pequenos ruminantes, mas sempre ficou muito na dele. Ele nunca me influenciou é, diretamente, assim, tentando me... Não, ele sempre quis mesmo que eu escolhesse, que eu fizesse a minha trajetória do jeito que eu bem entendesse, do jeito que eu sentisse que era legal. Mas acabou que eu achava muito legal. Até hoje, né? aquele cheiro. Eu lembro na residência: chegava um caprino, um ovino, principalmente caprino, bode, assim. Eu... Nossa, cara, não vai lá atender, porque esse fedor. E, e eu adorava, porque me remetia diretamente a quando meu pai chegava em casa da Embrapa aquele cheiro. Ele trabalhava na Embrapa Caprino, aquele cheiro forte de, de cabra. De, e eu adorava. Isso, para mim, é um cheiro que remete a uma lembrança boa. De ele chegar em casa e eu correr para abraçar, que é aquela coisa. Então, não me incomoda de jeito nenhum. Pelo contrário, eu adoro, não ligo. E, então, e aí, depois, na pós-graduação também, o professor Jurandir, que né, você bem sabe, né <risos> uma pessoa, né, além de um profissional fantástico, um ser humano incrível, né? sensível e... e assertivo nas coisas dele, né, eu admiro demais, então eu sempre tive muito sorte de ser, durante a minha residência também, os profissionais já tem todo Vinho de Garanhuns, doutor Nivaldo, doutor Zé Augusto, doutora Carla, doutora Isabel, todos muito queridos sempre, muito, sempre muito exigentes, isso eu tive sorte, todos eles, muito exigentes, mas muito humanos. Né? Então, isso me influenciou muito positivamente no modo como eu hoje, na docente que eu sou hoje, que eu sempre quis, sempre quis, sempre quis ensinar. Eu achava muito legal essa troca eu e, e hoje, eu, até conversando com meu pai esses dias, eu digo, eu sou muito mais do ensino do que da pesquisa, apesar de que hoje... É, a gente está sendo muito massacrado para publicar, para pesquisar, para não sei o quê. E você, pô, você é, você é o quê? Você é um professor? Você é, né? Nós somos, primeiramente, os que estão na academia, pelo menos, né? os professores universitários, eu digo. Nós somos os primeiros professores para depois sermos pesquisadores. Então, a gente não pode estar tá sendo exigido dessa maneira que está atualmente. O, o nível de seres humanos que cruzaram o meu caminho ao longo da minha jornada me nortearam muito nisso aí. Até hoje, Alberto, o que a professora Madalena, o que a professora de faria? O que meu pai faria? Eu fico... Foi, assim, muito legal nesse sentido. Eles me ajudaram demais a, a ser a profissional que eu sou hoje. Esses pedacinhos, tijolinho a tijolinho. Então, é, a questão da
0: docência, ela já veio também bem precocemente para você? Ou foi um caminho que você foi direcionando mais tardiamente? Porque, às vezes, eu, por exemplo, né? Eu fui enxergar a docência como uma possibilidade... Quando eu descartei todas as coisas que eu pensava que seriam a minha praia. Então, ah, atendimento a campo, maravilha. Chega lá, opa, uh -uh, não é isso que eu quero. E aí eu acabei né, migrando para essa questão da docência. Para você,
1: já era um, uma, um dos top 10 ali, ou top Sim, 3, é... ou top Sim, 1? Era, já era Deixa, desde... Eu lembro, uma pena que ainda não tinha câmera edital nessa época, mas eu lembro que eu pequena, porque eu não tenho nenhum registro assim, fotográfico disso, nem... É, minha mãe, apesar de não se filmar muito, ela não, não tem nenhum vídeo disso. Mas eu fazia, eu reunia a turminha do bairro. Eu dizia, ó, oh, vai ter aula hoje lá em casa. Eu, tinha, eu botava a luzinha no quintal lá de casa. Eu fingia que estava dando aula. Tipo, minha mãe era professora, eu pegava os livros dela e fingia que estava dando aula. Eu tinha três alunos na sala e ficava brincando de sala. De aula. Eu gostava, eu sempre gostei muito disso aí. Mas... É, não foi assim, ao longo da graduação, ao longo da pós, não, vou ser professora. Foi uma coisa que, ao longo do, do traje, da trajetória, eu falei, tipo, quando eu me formei, eu vou fazer residência, quero atender. Aí aconteceu a mesma coisa comigo, eu, eu ia atender. Haja energia, haja gasolina, você venha, canseiro, eu não aguento isso aqui todo dia. <risos> eu não vou dar para isso aqui sempre. Tem uma coisa no autônomo que eu, fico, eu ficava... Vem cá, e quando eu casar e tiver filhos, como é que eu vou aguentar esse rojão Como é que eu vou aguentar manter isso aqui? Não, não vai rolar. E aí voltava, reacendia, né? Eu sempre foi, sempre teve no meu, no meu top five, mas aí eu botava ali, aí fazia um teste, eu digo, não, acho que é isso mesmo, eu voltava. Então, é tanto que ao longo da graduação, quando surgiu a oportunidade de cursar concomitantemente ali a licenciatura, eu falei, ah, eu vou fazer. Vou fazer porque tem grande chance de eu enveredar para isso aqui vai ser bom ter uma licenciatura também. Então, eu fazer veterinário de manhã, licenciatura à noite.
0: E aí, essa sua opção pela residência, né? Ali na, na clínica de bovinos de garanhuns. é uma referência nacional na área. O que, que a residência agregou na sua formação? Como é que Nossa. foi
1: um episódio transformador aí dessa trajetória? Como é que foi? Gente, eu sou. Existe a Calina pré-CBG é a Clínica de Bovinos de Garanhos, e existe a Calina pós-CBG. Todo mundo que trabalha, os meus alunos que passam por mim, eu sempre mando fazer estágio lá, ou fazer o, o, o TCC, porque eles têm uma casuística fantástica, né? eles têm uma experiência fantástica, e eles é, são, eles foram criados, embasados, e até hoje são as diretrizes que os norteiam, essa, a, a, a escola alemã, que é o berço da da buiatria do, do mundo, né? Então, assim, é, é muito forte lá, a, a, a buiatria é muito forte lá, é muito legal, muito bem trabalhado. E quando eu tava para me formar, eu digo, beleza, vou trabalhar com ruminantes. Meu Deus do céu, para onde é que eu vou correr? Se chegar um bicho não sabendo o que que eu faço? Então, eu me sentia muito verde, muito insegura, eu falei, não, preciso calejar. Mesmo que eu não vá atender, mesmo que eu vá ensinar, o que é que eu vou falar que eu não tenho experiência de nada? Então, eu falei, eu preciso fazer residência, preciso fazer residência. E eu, é, como eu sempre tive iniciação científica, sempre, eu sempre fui engajada nas coisas da universidade, mas não em estágio. Eu estagiei muito pouco ao longo do meu curso de graduação, e isso era um desfalque que eu sentia na pele, porque eu não tinha a experiência da prática, da vivência prática. E aí eu fiz um, um estágiozinho na clínica de bovinos, um pouco antes, de, de no meu ESO, né, durante o estágio. E eu falei, nossa, eu tenho que vir para cá, eu tenho que fazer essa residência, e aí eu vou aprender muito, e aí eu vou ficar segura para ou atender, ou ensinar, fazer o que eu quiser. E assim fiz, eu lembro que era a gente, a gente estava no finalzinho do curso, eu e um amigo, uma grande amiga da época Janaína, a gente se formou junto na mesma sala, e era eu e Jana estudando é, é, para a prova de residência, tadinha, eu lembro que ela pegou catapora, ela era tomando os banhos de permanganato e eu lendo alto para nós duas, para ela ter ouvido banheira, foi uma coisa assim, e a gente passou, nós éramos as duas mulheres da, únicas da nossa turma da residência, tenho certeza que para todos que, que fazem a residência realmente é um dá uma guinada, dá um, 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 né, um, um subsídio aí muito, muito fantástico, enquanto médico veterinário, seja de clínica, cirurgia, ou patologista, né, porque... Ou patologista clínico, lá você roda nas quatro áreas. Então, você sai, inclusive foi na, foi na, na residência que eu descobri que eu amo o laboratório. Eu sempre antipatizei o laboratório ao longo de toda a minha graduação, eu fugia, eu achava um saco. Gente, eu me apaixonei tanto pela patologia clínica que eu fui atrás do professor Jurandir lá na Unesp para mexer com proteína e fazer gruda, porque eu achei incrível e lá eles fazem, a quando você solicita um hemograma, já faz parte do hemograma fazer a mensuração do fibrinogênio junto, associado ali, que é uma proteína de fazer aguda. Aí me apaixonei, fui estudando mais o tema e digo, doutora Carla, que, era, que é a responsável pelo laboratório, quem é aqui que eu posso procurar para me orientar que isso aqui que eu vou querer fazer um mestrado depois? Ela, ela na bucha, disse, ah, eu conheço a pessoa. Essa
0: questão de, da residência, né marcar a gente a ponto da gente estar lá 10, 15 anos depois de dando aula e falando, na minha residência eu atendi um caso assim, eu faço isso da mesma forma. E parece que foi e... ontem, né? É, é muito <risos> marcante. E é uma questão que eu, que eu conversei até com o Paulo Cavalcante, que, aliás, foi você que indicou para o canal. Eu conversei <risos> com ele. E ele comentou uma questão que é bem bacana, né? Eu acho que a pessoa que tem uma vivência maior, né a pessoa que pratica muito, a pessoa que faz uma residência ela tem um diferencial em termos de é, possibilidade de ensino ao aluno, que é trazer a sua experiência e somar isso ao que há na literatura. Porque senão você fica apenas replicando aquilo que está escrito num livro. Uhum. Né? E quando você tem aquela, aquela questão de, olha, no livro está dessa forma, mas eu né, vejo assim, não vejo assim, na minha experiência é um pouco diferente. Então, é uma, uma percepção completamente diferente daquelas mesmas informações. E aí você pegou Malicuia e foi para São Paulo. Conta aí um yeah. pouquinho dessa dessa trajetória, porque a questão a questão de mudar de estado, né, ainda mais assim uma distância considerável, né, sair do Nordeste e ir para São Paulo e para o Sudeste, é, muitas vezes as pessoas acabam optando por não fazer esse deslocamento muito grande, né, mais para o mestrado que é uma atividade que exige uma dedicação ali de no mínimo, né? Dois anos De forma bem intensa é, Por conta de questões familiares né, Por conta de, daquele receio Às vezes de sair daquela zona de conforto De estar perto das suas referências Então como é que foi isso para você?
1: Menina, você sabe que eu, eu acho que eu sempre fui As avessas em relação à maioria, em, nesse sentido, nunca fiz questão de ficar perto de casa, embora eu seja extremamente família. Quem me conhece sabe, né? A minha família é um, é um pilar muito forte na minha vida, né? Eu sou, eu não sou filha única, somos eu e mais uma irmã, mais nova, a Camila, que é meu xodó, minha melhor amiga, e nós somos todos muito unidos. Com 15 anos, né? A gente, meu pai, foi fazer o pós-doutorado fora, quando a gente voltou eles moravam no interior, moravam em Sobral, né? meu pai trabalhava na Graça Caprinos, então voltaram para lá. E, falou, e aí eles: não, beleza, você vai estudar na capital. Então eu já fui morar longe da família que eles moravam em Sobral e eu fui morar em Natal, porque ia morar com os meus tios, e a família era toda de lá. De Natal, aí voltei, não passei no meu primeiro vestibular, né? é, eu senti essa, essa volta ao Brasil, eu bagunçou um pouco aí as séries e os assuntos, e não passei. Aí voltei para Fortaleza porque meus pais acharam que eu estava muito soltinha lá em Natal, eu disse, volto para de baixar para eu gente ficar mais de olho em vocês para estudar mais. E eu enfiei na cabeça que eu queria ir para Recife, porque naquela época era a escola de veterinária realmente mais robusta, vamos dizer assim, né, com mais opções e tal, mais antiga, mais bem é, colocada aqui, aqui aqui pelas bandas do Nordeste casquetei com Recife, me inscrevi em outros vestibulares, mas Recife foi um dos primeiros que eu fiz. Eu passei lá de cara, nem fui para os outros, fui para Recife. Era longe demais, né? A gente continuou se vendo muito pouco. Lá em Garanhuns, de Garanhões em São Paulo. Então, para mim, estava muito de boa. Em relação a ir para São Paulo, para mim foi um divisor maior, socialmente falando. Do que é, geograficamente falando Ou por distância de família Socialmente falando que eu digo De ciclo de amizade Na época eu tinha um namorado E aí acabou que foi, acabou, né, o namoro Foi acabando com o tempo Porque a distância é muito grande E quatro anos é bastante tempo né? E aí cada um foi para o lado Mas é, é, essa adaptação na chegada De novas amizades Muita coisa nova é, Rotina nova, hábitos Culturais, nova comida, diferente, tudo assim, então, e isso não tinha meu forró, não tinha. <risos> então, muita coisa é, nesse sentido, mas eu também sou extremamente adaptável, eu gosto muito de novidade, então, para mim foi fantástico, assim, não tive, não tive mesmo maiores problemas com isso, para mim foi ótimo, eu, eu sempre. Sou muito ansiosa pela mudança que eu fico. Como será que vai ser? Como Eu encaro muito positivamente. Essa coisa de distância da família já está manejada desde muito cedo de uma maneira muito tranquila.
0: É, o bom é que esses desafios... né? Porque sempre é um desafio você mudar socialmente é. né? de, de contexto, chegar num lugar diferente. Pessoas que você não conhece, hábitos que são diferentes dos seus. né? Mas, Sim. de qualquer forma, esse desafio acaba sendo muito interessante para o crescimento pessoal. Então, para as pessoas... Né? É, Para as pessoas que têm esse receio né, De, ah, você sair de perto da minha família aí, como é que vai ser? Uhum. Tem, que, tem que encarar, né? Uhum. Tem que pegar aí, uhum. Porque são experiências Que a gente precisa, uhum. né? Para crescer sabe,
1: E você sabe que eu cresci ouvindo minha mãe dizer, na dúvida, vá Realmente, é, se você tem A possibilidade de ir, vá Não deixe de ir É muito difícil Que isso não traga Algo que você consiga agregar aí.
0: E aí você foi, cursou seu mestrado, cursou seu doutorado. Foi essa época que nós nos conhecemos, né? As duas orientadas do professor Girandiri. Então, nos conhecemos, nos tornamos amigas. E aí, depois que você, que você terminou o seu doutorado, né? Você teve a má e veio o pós-doutorado,
1: né? E aí, como é, como é que foi essa opção, essa escolha? Uma boa parte... Estava pronta porque o meu doutorado tinha sido um parto de Nossa, eu estava vendo o vídeo de um ano do Papo de Veterinária e ouvindo o teu relato. Que eu inventei de fazer um projeto, eu digo, nossa, eu falando, eu inventei <risos> no meu doutorado, de um projeto mirabolante, de... olha, gente, e eu lembro que o professor Jurandir olhou para mim e disse, tem certeza, tem, vai dar pés certo, é bom que não tem nada, vai ser uma coisa nova, e, e aí depois, a... até hoje, aquela nossa reunião, eu sentadinha ali de frente para o birô dele, eu nunca mais vou esquecer dele, tem? Essas, esses, essas infecções experimentais não são tão simples assim. Eu digo, não, mas vai dar certo. Né? Digo, ai, meu pai. A santa ignorância, né? A ignorância às vezes é uma bênção. Ele, ele já estava preocupado, já vislumbrando o que vinha pela frente e eu de a ratinha que estava caindo ali na ratoeira. Mas eu insisti, graças a Deus, o professor Jundia é tão... Então, gente boa que ele compra as loucuras da gente, né? Ele fala, beleza, então vamos. E aí, era um volume de coisa muito grande esse doutorado e deu muito errado antes de começar a dar certo. Passou muito tempo enganchada, coisa sem sair do canto até dar certo, até que surgiu a professora Ana Maria Sentola. meu Deus, que foi uma, eu digo até hoje, foi a minha anja, ela veio para salvar o meu experimento, salvar o meu doutorado. Tenho muita gratidão a ela também. É, foi, outra, foi outra pessoa em que eu me espelhei muito, profissionalmente falando. A gente conseguiu né, alavancar. E, e muita coisa eu processei já no doutorado. Então, quando veio o pós, foi, foi só um, um adendo ali ao projeto maior. Né? Realmente foi um passo a mais, teve algumas coisinhas ainda para fazer mas muita coisa eu já tinha conseguido adiantar no doutorado. Então, quando veio a Maia, eu consegui ser mãe do jeito que eu queria ser. Eu ia fazendo, né? ainda tinha alguma parte experimental para rodar, estatística, mas de longe, nem de longe, né? nada parecido com aquela loucura. Meu Deus, o doutorado foi uma loucura total. Então, assim, foi muito, foi, foi muito bom. O meu pós-doutorado foi maravilhoso. Né, cercada de pessoas maravilhosas, vivendo uma época muito linda e com um orientador show de bola. Então, não tinha muito o que dar errado, foi ótimo, graças a Deus. No finalzinho do pós-doutorado é que aí começou a coisa a me angustiar, que eu falei, meu Deus, quando acabar esse pós-doutorado, o que, é que eu vou fazer da minha vida agora com a filha a tira -colo? né Eu falei, gente, o que, é que vai ser de mim agora? <risos> Então, aí eu comecei a me angustiar e comecei a, a correr atrás de fazer concurso.
0: É interessante isso, é uma questão que eu costumo falar com as pessoas, né? Quando a gente pensa em pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, o que a gente tem que ter em mente? Que as ideias de projetos são muito bacanas, que a o a nosso gás está ali a mil, a gente tem muita disposição para fazer as coisas, porém, nós precisamos considerar que tudo que pode dar errado vai dar errado. É, é a gente, primeira coisa. Porque a gente começa assim, não, deixa dois perfeito. anos.
1: É. Ah, eu vou fico fazer isso. Assim. que fez mestrado e doutorado e não passou por aperreio porque Não fez. Não direito. fez. Exatamente. Você não está fazendo isso direito, né? Você não é está fazendo isso direito.
0: Então, assim, a gente fica com aquela coisa de ah, não, vou fazer as disciplinas no primeiro ano, depois eu fico tranquilo, faço só o experimento, como se um ano fosse muito tempo.
1: Uhum, e as coisas começam a
0: dar certo, e aí quando você faz... Tanto os protocolos experimentais, quanto é, uso de casuística, né? Ou, enfim, que e, que protocolos coisa? de indução, de infecções e, <risos> e as mais diversas atividades aí, tem muita coisa que pode dar errado e, e é importante a gente ter isso em mente. Doutorado potencializa, porque eu, pelo menos, era assim. Quando eu fui escrever meu projeto de doutorado, eu falei, não pode ser uma coisa simples, não pode ser uma coisa banal. Duas. Eu botando no papel, bota no papel, bota no papel, bota no papel. E eu lembro que eu enviei meu projeto para a FAPESP e aí veio a minha bolsa aprovada. E aí meu ex-marido virou para mim e falou assim, bem, você sabe que papel aceita tudo. O problema de ter uma bolsa que foi concedida é que agora é você tem que tá fazer o outra. que está no papel. É. E aí? E aí? Ah, vou fazer, vou tirar de letra E fiquei é. lá também me descabelando Mas assim, no final dá certo Então não percam a esperança na pós-graduação Porque é uma fase muito boa É uma formação muito ah, importante é. Mas é. tem, né, como todas as fases da vida Trancos e barrancos E períodos realmente bem complicados E essa fase final, né? Essa transição entre Acabei um doutorado, um pós-doutorado que seja E agora preciso me inserir no mercado é muito próxima da insegurança que a gente sente quando se gradua. Se né? Porque é a mesma sensação. Só que, assim, a gente tem uma bagagem maior. A gente hum. dedicou muito tempo para ter aqueles títulos. Não é só um papel, é todo um suor, sangue e hum. lágrimas daqueles títulos. sangue e lágrimas. E aí você está num estágio da sua vida que... Também não é qualquer coisa que você topa fazer Porque, afinal de contas, você se dedicou bastante O crivo acaba sendo né, diferente A gente quer realmente partir de, uma, de um outro patamar Então, a gente já começa a ter questões ali de seleção Então, você comentou que não tinha Essas, essas questões de ficar distante da família Mas, de qualquer forma, quando a gente começa a olhar editais De instituições para querer fazer concurso Sempre ah, tem uns lugares que Aí a gente que
1: pensa, sim. aqui, é. não sei... Hum. É porque você começa a pensar, não, beleza. Então, agora eu vou fazer um concurso para ir construir minha vida ali no lugar, né? Aí sim, a distância é uma questão. Aí sim, eu comecei a olhar concursos lá, aqui para perto de, de casa, né? Mas eu lembro que... É, morando em Jabuticabal, é, eu sempre fui encantada com a FMG, eu adoro os profissionais de lá, tenho é, muitos bons amigos que ou passaram ou estão lá, e eu adoro Minas, eu, eu pingava muito ali quando a gente tinha folga para ir fazer turismo mesmo, é, então eu sou apaixonada por Minas e pelo mineiro, sempre me dei muito bom com mineiros e mineiras que eu conheci ao longo da vida. Aí eu lembro, não, qualquer lugar no Nordeste ou em Minas. Eu era onde eu procurava os concursos. Qualquer lugar no Nordeste ou em Minas. E uh, até que o meu primeiro concurso foi em Minas, junto até com o Rodrigo Menezes, queridíssimo, que é, até, até hoje lá. Eu acho que eu fiquei, eu fiquei foi o meu primeiro concurso, eu fiquei em terceiro lugar. E eu lembro que eu voltei super assim cabeça baixa tudo bem que era o primeiro concurso mas a gente sempre fica meio assim né poxa nem um segundinho lugar ah, sei lá a gente fica se exigindo e eu lembro do professor Jurandir realmente o Jurandir figura incrível né ele e disse, nossa, Karina, parabéns, terceiro lugar o seu primeiro concurso, que legal. Aí eu parei, eu falei, eu não tinha pensado, assim, realmente é um bom resultado, é o primeiro, né? Então, foi legal, assim, assim a, gente, a gente tem os nossos próprios prismas de, de visão e a gente não abre, né? É engraçado isso aí. É, e aí, mas não, aí realmente eu fui focando em concursos no Nordeste, eu preciso voltar ao pé de casa, dá para ficar assim eternamente, né? E aí, gente, é aí que eu digo, eu não sei, eu sempre fui muito abençoada, porque eu, eu lembro que eu estava vendendo as minhas coisas, porque a minha bolsa do pós-doutorado ia acabar, eu não tinha passado em nada que eu tinha feito, e na verdade eu só tinha feito da FMG, ainda não tinha aparecido outros ali, para o né, Nordeste, por ali. Eu falei, beleza, então, já que eu sou, eu, 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 o inglês foi a minha primeira língua, né, eu bebezinha, a gente foi, porque meu pai foi fazer doutorado fora, então, até os cinco anos, só voltei com cinco anos para o Brasil, que ele ficou os quatro anos de doutorado dele lá, foi quando eu bebê um, dois, três, quatro anos, eu só falava inglês, Graças a Deus, minha mãe falava em português comigo e eu contestava em inglês, eu entendia, mas eu não falava. E depois ainda teve a segunda vivência em 96, quando meu pai foi fazer o pós-doutorado. Então, o, o, meu inglês, o inglês não era um problema. Falei: vou voltar para Fortaleza ficar morando com a minha irmã e vou dar aula de inglês enquanto eu estudo para os concursos e vou fazendo os concursos. Fiz o meu cartãozinho bonitinho no PowerPoint, viu, pessoal? Para vocês que estão achando aí que precisa ser uma coisa mirabolante. O negócio é você. Tá com medo? Beleza, vai com medo mesmo. Tá inseguro? Beleza, vai inseguro mesmo. Então, fiz no PowerPoint, no cartãozinho digital. <risos> Professora de inglês, Barará, bará. em um mês eu já estava com 10 alunos, obviamente não era aquele foco, eram aulas particulares, então eram alunos assim, que eram médicos, que queriam viajar. Então, era uma aula mais ali de conversação, era uma aula mais diferenciada, então ia dar para eu me. Organizar enquanto eu já estava com esses dez alunos certo. Ia morar com a minha irmã, que já tinha já morava em Fortaleza. Eu tava vendendo as coisas no apartamento, minhas coisas, utensílios, né, geladeira, barulho, barulho, Eu tava com um casal e aí eu recebo uma ligação, né, que o Paulo Cavalcante, que você citou aí, foi meu colega de, de trabalho que o, o, o Paulo, depois relatando, eu estava do lado dele quando ele me telefonou, que eu recebi a ligação de um dono, do dono dessa universidade, dessa faculdade em Sobral, perguntando se eu não queria, ele estava com meu currículo na mão e me convidando a dar aula no INTA. Eu lembro que eu fiquei gelada e eu fiquei tão sem ação, parecia tão surreal, tão mal. Eu, eu sendo uma sobralense, eu ia voltar para minha cidade natal onde eu conheci um monte de gente para trabalhar dentro da minha área, né? E é, não era hora, hora aula, era contrato. Então não era aquela escravidão que você falta no aula. Então eu falei gente, eu não tô agradar. Eu lembro que ele perguntou e aí, se, a senhora, se a, doutora, se essa senhora quiser, a vaga já é sua. Posso me retornar amanhã? Eu fiquei tão sem ação que eu não aceitei de cara. Eu, falei, eu posso me retornar é, amanhã? Ele pode? acho que ele ficou surpreso porque era uma proposta muito boa E eu, mas eu fiquei muito sem ação e eu lembro que na hora o casal que tava na minha casa olhando as coisas que eu tava, vendo, tava com o meu aspirador de pó na mão aí eu lembro que eu liguei o telefone e falei, eu acho que eu não vou mais vender esse aspirador de pó não porque minha irmã tinha um, eu tava vendendo por isso eu não vou ficar com dois mas agora eu não vou mais pra casa dela. eu acho que eu não vou mais vender esse aí não e aí liguei eufórica para os meus pais. e Digo, gente, eu acho que eu consegui um emprego. Outra grande gratidão na minha vida foi o Ninta, o Centro Universitário Inta em Sobral no Ceará. Me recebeu de portas abertas. Me deu uma guinada com o profissional, porque até então a gente dá aulas ali na pós-graduação, mas é muito diferente você ser responsável por uma disciplina, de você elaborar. É muito diferente, né? Muita coisa... Então, foi outro grande divisor de águas na minha vida. Foi esse um ano que eu passei no, no Ninta, em Sobral, com a equipe de trabalho assim dos sonhos. Todo mundo muito colaborativo, muito querido, muito assim... Foi maravilhoso, maravilhoso. A gente realmente... Foi um ano, foi um ano que eu trabalhei feito uma louca, eu digo assim, por dentro estava o samba do crioulo doido E por fora quem me via achava que eu estava valsando Mas eu estava ali arrancando os cabelos Eu lembro que eu acordava Eu botava despertando para as duas da manhã Para acordar, preparar as coisas Ia dar aula, barará e eu não sei o voltava, aí tinha o segundo round, com a Maia ainda era muito bebezinha, né? assim, muito bebezinha. Até hoje, se brincar, eles são bebezinhos para a gente, né? Mas ela tinha só... É, ela ainda ia fazer três anos, dois aninhos e meio, então, era... Tava um monte de coisa ali no prato. Mas eu tava muito feliz, porque eu não tava só dando aula de inglês, vamos dizer assim, que eu, eu queria... Eu tava finalmente atuando, ensinando... Né? E, e sendo remunerada, sendo paga para fazer o que a minha vida toda eu me preparei para fazer. Então, foi uma época extremamente difícil. Eu lembro que eu, eu pentelei todos os meus amigos. Gente, você tem aula pronta sobre isso aqui? Você tem aula pronta? Você, inclusive, falou tela? Né? Você tem aula pronta disso aqui? Só para eu me, me nortear, porque eu, às vezes, falo, beleza, uma aula para preparar para amanhã sobre isso. E eu ficava, o que, que eu preciso peneirar para botar nessa aula? Não dá, não dá tempo de abordar tudo. E eu me sentia muito inexperiente. Aí, por isso que eu ligava perguntando das aulas, para ter um roteiro e também para é, dividir a experiência. O que, que seria aqui que você não deixaria de falar? né E aí fui fazendo as minhas aulas. Até hoje, assim, as melhores aulas que eu preparei foi nessa, nessa época, porque com esmero, com... eu virava a noite mesmo, preparando, estudando, não sei o quê. Esse começo da carreira docente, é realmente só sangue e lágrimas. Você não tem nada, né, de material seu e você também ainda está meio treinado com seu próprio timing de, de preparar as coisas, de desenrolar as coisas. Então é um é uma fase muito de autoconhecimento enquanto profissional docente e de preparar suas coisas. Tu não tem nada, né? Então meu Deus do céu, foi uma fase extremamente cansativa, mas extremamente legal e eu lembro hoje com um carinho enorme, enorme, enorme.
0: E existe uma questão importante aí que a gente precisa contar para quem ainda não sabe, porque às vezes o aluno tem aquela sensação de que ah, a professora Kalina, ela dá aula de clínica de ruminantes. Então, ela sabe tudo de clínica de ruminantes. É, e não é assim. Não. A gente tem uma experiência, uma verticalização de conhecimento em alguns assuntos e todo professor, né, pelo menos nesse começo de carreira, fala sobre vários assuntos em aula com os quais ele não tem a menor convivência, experiência. Ele nunca viu um caso daquilo, mas é importante. Pode uhum. ser que o aluno dele precise desse conhecimento em algum momento. Então, a gente faz uma gestão ali de informações, né? Tenta filtrar, tenta moldar, tenta tornar aquilo mais compreensível para passar isso para o aluno, para contribuir para que o aluno aprenda aquele conteúdo. Mas, em uhum. muitas situações, a gente está dando aula de assuntos que a gente não tem rotina, não tem... Conhecimento prático. Uhum. É, ainda mais na, na universidade particular, muitas vezes acontece de você acabar assumindo também cadeiras de, de outros assuntos muito que não estão diretamente bom. relacionados com a sua formação. Então, a gente vai aprendendo também ao longo desse processo.
1: Eu lembro que foi nessa época aí do... Hein? Além de acontecer isso aí, que você, você colo colocou muito bem aí agora... Foi nessa época que eu também, além de, de ensinar, quando ele me chamou, o dono da, da Olinta, do ele colocou para mim o seguinte, agora eu quero uma veterinária para as fazendas. E aí, inicialmente, eu fui para lá com essa proposta, mas depois eu falei, ah, gente, mas eu quero muito sala de aula, eu, eu quero é ir para a sala de aula, eu não quero ficar gerenciando a fazenda. E aí, ficando muito... Eu, então, eu fiquei indo uma boa parte em qualquer coisa, a bronca era o meu telefone que tocava. Eu era também a médica veterana das fazendas. Eram 10 fazendas. Assim, eu isso. <risos> e aí, foi aí que eu fui vendo também no campo tanta coisa, assim, que eu falei, gente, podia ser tão melhorado. E aí foi que eu comecei a enveredar para o bem-estar animal. É uma coisa surreal ainda, a gente está muito incipiente nisso aí, e com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, eu falo isso direto, quem é aluno meu já ouviu isso umas mil vezes, mas com o conhecimento que nós temos hoje, né, com todo o embasamento científico que a gente tem hoje, não dá mais para continuar agindo como a gente agia há 10 anos atrás. Não tem condição. Né? Não tem condição da, da anestesia ser corda
0: Isso é muito, muito legal Porque a gente para para pensar Como às vezes existe aquele clique Em um momento que você fala Nossa, é, é aqui Mesmo você já tendo uma trajetória Mesmo você já tendo uma área que você escolheu Que você se dedicou Existe algum nicho dentro desse assunto que vai te tornar um pouco mais feliz, vai te, te
1: empolgar não, de uma maneira diferente. Sem dúvida. E para mim foi um clique tão grande, foi quase um soco no estômago, que eu comecei a, a me perguntar se eu estava no lugar certo. Na verdade, o incômodo começou aí. Eu digo, nossa, não estou mais gostando da clínica de Ruminantes. Como? Aí depois eu identifiquei que não, eu adoro a clínica de ruminantes, Eu não estou gostando do que eu estou vendo no campo sendo feito. E a gente é muito levada. Um caso que me marcou muito, 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 muito foi o caso de uma ovelha que veio para a gente... Era uma cirurgia complicada que eu não sabia fazer, de um prolapse recorrente, e tinha que fazer uma uroplastia também. Ela tinha umas performações ali e então. E a gente fez uma, uma, uma atrocidade tão grande com essa ovelha porque eu chamei uma pessoa julgando, assim, pedi ajuda a algumas pessoas para me nortear nesse problema dessa ovelha. E as pessoas me passando, eu sentindo que ali estava... digo, gente, isso aqui não vai dar certo... E anestesia, não, não precisa não, só o local aqui. Sabe aquela coisa, toda? não está fazendo sentido isso aqui. E eu acompanhei, eu, eu, eu fiz, super mal orientada, eu fiz. É, era usando o conduíte, botava uma liga, aquelas ligas de compressão. Gente, assim coisa, até hoje me embrulha, lembrar é o caso dessa ovelha. E eu acompanhei, ela tava com o rei ao pé ainda. Ela morta de doia ela ainda deix... tentou deixar ele mamar, porque ovelha é mais complicada, né? Se ela sempre, ela já não deixa. Mas essa era a boa mãe, ela ainda tentava deixar. E ela, ela veio a óbito, ela veio a óbito três dias depois desse procedimento. E a gente fez necropsia e estava terrível. Ela morreu de peritonite, porque aquilo ali não existia, essa técnica que dizia, não, aqui agora só se faz isso assim, então eu converso, perco muito tempo conversando com os meus alunos isso, eu digo, olha, você, você tem os seus conhecimentos técnicos vai ter muita coisa que você não vai saber fazer mas esse conhecimento técnico básico, tu tem. E você tem os seus princípios, sua moral, sua bioética. Não fique inseguro de questionar. Não fique inseguro de bater o pé no chão e não querer fazer. E achar que Ai, depois não vai me chamar. Ai, depois não. É, Para o um bom profissional, tem campo sim. Vão lembrar de você pela pessoa ética e... e e, e minuciosa no que faz, que faz as coisas com esmero, com atenção, com cuidado, com carinho, vão lembrar de você sim. Esse caso, essa ovelha, me embrulha o estômago até hoje, quando eu lembro dela, me emociona. Foi uma coisa extremamente, uma passagem muito negativa, que me marcou muito negativamente. E aí foi que eu digo: não, não vou mais, não vou mais. Permitir isso aqui, pelo menos comigo presente, não. E é importante, é importante passar isso para quem está chegando, porque a gente sai tão inseguro, a gente sai muito inseguro, e é normal, é importante que todo mundo saiba, todos, olha, gente, os maiores profissionais que vocês conseguirem imaginar, aquele estampa de cruxe, aquele que você olha, os dos livros, não interessa, né? Todos eles passaram por erros, por inseguranças, por coisas que fizeram e se arrependeram. Isso vai acontecer na sua vida, e é importante que você saiba que isso vai acontecer e que é normal. Campos campus do sertão aqui, né, onde eu atuo, atuo, atuo atualmente, é uma cacofonia aí, onde eu estou atualmente. A, o campus do sertão fica em Nossa Senhora da Glória, não é o campus, o campus principal da UFES, né? mas é um dos, dos campos é, remotos em, no interior, foi criado por conta da bacia leiteira, e a gente aqui trabalha, é o primeiro curso federal né, de medicina veterinária, que é completamente embasado no PBL, que é PBL, é da sigla em inglês, né? Problem Based Learning, que é a, a aprendizagem baseada em problemas, a tá? problematização. O que é fantástico, porque você sai daquele papel de simplesmente estar tá, é, transferindo, né? O aluno não está só na memorização e você não está só naquela transferência unidirecional de conteúdo, mas o aluno vem mais para o protagonismo e se ele não começar a juntar a MECONCREO ou tentar procurar uma solução, não sai do lugar. O conteúdo não é repassado. Então, é muito, muito legal eu... Hoje, sou apaixonada, entusiasta né, com, com as metodologias ativas. Eu acho que, hoje em dia, especialmente, não dá mais para a gente é, ficar muito mais tempo só com o ensino tradicional. Hoje, vendo né, o, o nível de, de aluno que sai de um curso assim, que tem a metodologia ativa, como seja ela qual for, né, a PBL é uma delas, mas tem várias outras. A gente, a, a gente inclusive, usa outras... TBL, que é a aprendizagem em times. Tem várias outras, né? Mas é muito interessante sair dessa zona de conforto e ele aprender a informação sozinho. Né? Tu senta ali na cadeira, dá o problema na mão dele e fala, e aí? E você traça aqueles objetivos e você senta e assiste, claro, que a gente norteia aqui a acolá, quando você vê que... A coisa está indo muito assim para o reino de Nárnia. né? Você, opa, volta aqui, é por aqui, vamos aqui. né? Mas, quando chega no final da aula, aquele grupo de alunos, que realmente as turmas são bem menores, chegou nos objetivos sozinho. Foi para lá, veio para cá, foi para lá. Não, não, não. Você tem que ter a paciência de deixar que eles cheguem lá. Mas eles chegam sempre. É encantador. Então, isso é, foi muito fantástico. E isso me trouxe, enquanto docente, um criticismo muito grande em relação a essas habilidades humanísticas, essas habilidades que você não aprende no curso. Aqui, sim, a gente tem uma disciplina só dessa. Inclusive, eu sou uma das professoras da, da primeira do primeiro módulo, né, de habilidades e atitudes em medicina veterinária, que a gente trabalha muito habilidades diversas para diversos conteúdos seja na patologia clínica na semiologia o ok mas a gente trabalha muito as habilidades humanísticas que é, o, o, é ajudar a desenvolver no aluno o bom senso é, o aquela incorporar o cidadão que ele é mas com as obrigações e o compromisso que ele tem de profissional médico veterinário e isso me levou a fazer vários questionamentos E aí casou muito bem com essa coisa do bem-estar Que eu já estava E o bem-estar único E a paz mundial Então a gente já foi ali né Foi tudo se conectando é, Mas é impressionante A... a, a esse criticismo, né? Quando você para para pensar nisso aí e que tem que ser exercido já enquanto aluno, já durante a graduação. Eu falo muito para os meninos. Você está treinando hoje o profissional que você vai ser amanhã. Não adianta você querer pensar que ah, beleza, formei, peguei aqui meu diploma, agora eu vou ser super ético, agora eu não vou, né? Não adianta você colar a faculdade inteira, copiar a tarefa do colega, se encostar no, nas equipes de seminário, né, mentir para o professor, mentir para você mesmo e aí você achar que vai pegar o diploma e vai ser um mega profissional, né? Não vai, isso não vai acontecer. É, então assim, é, eu falo muito isso para ele. Para além de ser ético, mas como é que você vai, como é que você trata as pessoas? Né? Você, você, todo dia, quando está chegando no campo, você dá bom dia aos passantes? Essas coisas simples. Isso é exercício. Isso não é... Ah, eu sou muito educada de berço. Não, porque tem muita coisa que é exercício. Nós somos seres humanos muito... Nós somos muito incompletos, muito ainda... Né? A gente Nós somos seres em constante transformação, em constante construção. Então, se você não faz o exercício de tentar ser é, um cidadão melhor, uma pessoa melhor, você não vai ser porque hoje em dia está tão complicado, o mundo está tão complicado e você é constantemente tentado a ir pelo caminho mais fácil, tentado a, ai vai dar trabalho isso aqui, vou por aqui, né? Mas aí quando se forma é, e alguém, por exemplo, vem pedir uma indicação, né? Você não tem um, um, um recém-formado, assim, você vai lembrar daquele aluno esforçado, que mesmo. Eu tenho alunos assim que, que já, já formaram, né? Não eram os melhores alunos, mas eu percebia que era esforçado. Tentava, corria atrás, comprometido e responsável. Não eram as melhores notas. Isso não tá né? Muita gente se preocupa em só tirar 10, tirar 10, tirar 10, presença total, assina aí para mim. Né? mas a gente sabe, a gente sabe quem são as pessoas, a gente sabe quem tá, quem, quem, né, é muito perceptivo isso aí, então, é, vale a pena o exercício, né, dessa ética, desse bom senso, desse humanismo. É um desafio bem grande para nós,
0: enquanto professores, porque a gente veio sendo educado a vida inteira nesse modelo tradicional, que Não fica é. o professor lá na frente... Falando, falando, falando e a gente achando que tem que absorver, a, replicar aquilo que o professor está falando. Sendo que muitas vezes a gente não consegue juntar o Lé com o Cré. Porque outra questão interessante, quando a gente pensa em termos de ensino na medicina veterinária, e isso já está se tornando uma realidade em muitos outros cursos também da área de saúde, medicina, existem faculdades que têm esse enfoque também, ah, é sim. que a gente tem as disciplinas todas segmentadas. Então você começa lá, primeiro período anatomia, histologia, embriologia, e aí você vê aquela coisa a nível celular, você vê aquele monte de peça, aquele monte de órgão, aquelas coisas que não se conversam. Depois você tem que chegar lá na fisiologia e puxar aquela célula, e puxar aquela estrutura anatômica, e, e aí põe uma bioquímica no meio, e aí você fala, gente, como é que, como é que junto isso Ele não aqui? não vem, né?
1: É como se você estivesse olhando
0: um, um arquivo assim, você... Mas qual, em qual gaveta estava? Não então, sei, mas... é um armário com muitas gavetinhas e nenhuma é. delas... Quando uma abre, a outra fecha. Exato. Então, não tem uma conexão de uma coisa com a outra. E aí, Exato. quando a gente chega lá nas nossas disciplinas, porque a gente, a gente teve uma formação, tanto eu quanto você, focada mais na parte aplicada do curso, na parte profissionalizante. Então, semiologia, clínica. E a gente vira para lá e fala assim, onde é o alecranon? Aí o aluno olha assim e fala, gente... Se fosse um osso em cima de uma mesa, eu saberia, mas olhando a vaca aqui, eu não tenho ideia. Então, é muito complicado isso. E aí você, enquanto docente, a gente já tem esses desafios. Para os docentes que trabalham com ensino tradicional ainda, que isso é uma tendência que vem se alterando gradativamente, mas existem os desafios inerentes à prática docente como, qual é, como eu faço para ensinar? De que jeito eu falo? Que informação eu coloco? Até onde eu insisto para o aluno estudar um assunto? É, se eu deixar ele estudar sozinho, será que ele vai absorver? E tem um pouco de uma certa postura de onipotência. Eu sou uhum. o detentor do conhecimento, isso aí eu já sei. E é a, é a partir de mim, e principalmente a partir de mim, que o aluno vai ter acesso a essa informação e um novo mundo de possibilidades vai se abrir na frente dele. Então, a gente precisa também abrir mão desse modelo de professor, porque não é isso que funciona, ainda mais com essa mudança de geração que a gente tem. Cada geração tem um perfil diferente. Então, a gente precisa abrir mão disso. A, a proximidade está muito maior. Eu não era amiga de nenhum dos meus professores, porque para mim era uma distância
1: enorme. Exato, era... não, gente, era assim, é... era um pedestal, né? A gente, nossa, não.
0: E aquela coisa, eu... e aí o primeiro choque que eu tive quando eu comecei a dar aula foi aquela coisa de um dia eu tá aí. Com
1: a prof. E eu... Calina, e eu, fico... eu olhava assim e digo. Minha best
0: friend, eu só não lembro de onde. <risos> tipo assim. Primeiro, para mim, foi o prof.
1: Aí eu, tá, tá bom. Eu vi
0: que foi se repetindo. Eu falei, então tá bom. É a tendência atual, é o prof. Tudo bem, vamos aceitar. Eu incorporei ao é prof, tudo bem. E aí, em várias aulas, porque hoje em dia, eu, eu toda uma época que eu tenho muitas alunas que chamam Thaís. Uhum. Eu, eu estudei não, com poucas Thaís ao longo do meu. E sim. tem muita Thaís na sala. E aí, de vez em quando, ah, tem tá. uma Thaís. Aí eu fico assim. É comigo, é com a sua colega? o que você está falando? Porque
1: você quer que eu diga uma coisa nesse aspecto? Até hoje eu não acho, le... eu acho legal você falar professora. Eu acho, eu acho que é uma, é uma deferência. né? Eu acho interessante. É... Atendo por Kalina. Adoro meu nome, não tenho problemas com ele, <risos> né? Tenho vários alunos, né? Mas eu ainda acho esquisito. Ainda acho e não é porque eu me coloco em pedestal, não, porque eu sou dessa que... Ah, professora, vai ter um churrasco. Vamos para o churrasco. Vamos, vou sentar, vou tomar uma uhum. um cerveja com você, eu vou ter papo. Agora, sala de aula é sala de aula. Aí, eu sou a professora Calina. E olha que eu sou... Eu eu sou e gosto de ser a professora amiga. Eu não gosto de ser a professora Carrasca. Eu fico arrasada quando tem aluno que reprova, quando eu vejo... que eu Principalmente que eu sei que é esforçado... E eu olho assim para aquele aluno, para aquela aluna e falo, puta, não acredito, eu fico em altas discussões aqui, eu não acredito que você errou, meu Deus, mas a gente falou tanto disso aqui, eu fico assim nessa, eu tenho muitas discussões aqui com as paredes, mas eu, eu adoro ser essa professora amiga, inclusive eu acho o máximo quando o aluno me procura, porque... É Precisa desabafar porque está com algum problema em casa, e, professor, oh, professora, eu estou meio perdida, estou meio perdido, não estou achando o jeito certo de estudar, é, eu adoro, eu não sou dessas que se incomoda de dar o WhatsApp, dou meu WhatsApp, pode, pode entrar em contato a hora que você quiser. Não me cobre lhe responder instantaneamente. Agora eu vou lhe dar o feedback, não se preocupe, eu estou à disposição. Né, mas eu acho legal. Eu acho legal a diferença até hoje. Eu falo, quando eu já sou amiga hoje de muitos que foram meus professores e eu até hoje continuo, doutor, doutora, professor, professora. Eu acho legal, é, é gostoso, não é, não é, não é distanciando. Isso não é distanciante, é uma questão é. cronológica, temporal. A pessoa é, que é, é. é mais velha. Eu velho, vou a chegar para minha vez. mãe, mãe, tu não. Eu... Entende? É uma questão só... É bem o que você disse, é uma questão cronológica. Nada mais, nada de distanciamento, nada porque eu estou querendo ficar cadastral, nada. Muito pelo contrário, eu, eu gosto de ser aquela professora parceira, amiga mesmo. Agora, vou ser exigente, vou te tratar bem, lhe ajudo no que precisar, mas a gente precisa... É, se, Enquanto eu vejo que dá para espremer eu estou segurando o espremedor, enquanto estiver pingando ali, eu estou espremendo para ver se sai caldo, porque se a gente não faz isso... Às vezes em que eu fui desafiada ao longo da minha formação, foi quando eu quebrou a casca do ovo e eu saí, e, e a coisa andou. Então, eu, eu sei como é que é isso, e a gente sabe que é, né? Muitos, e eu já vi algumas mágicas acontecendo nesse sentido, é muito gostoso de assistir. É muito legal e acontece.
0: Conta um pouco mais com detalhes para a gente esses desafios de ter vindo de uma formação tradicional e aí começar a dar aula nesse modelo de metodologias ativas, tendo que integrar várias disciplinas dentro de módulos da, da graduação. Então, você repensar, inclusive, a forma como o conteúdo é apresentado e qual é o impacto disso. O que vocês percebem com relação a qualidade dos alunos que são formados aí na instituição.
1: Você sabe que isso é legal porque é, a diferença é muito grande do, do profissional que sai nesse modo. E olha que a gente, nós somos um campus novo, né? foi um grande desafio que nós somos um campus novo. Nossa primeira turma formou no ano passado. Foi um campus que veio com essa nova proposta né? de descentralização da sala de aula. né? Principalmente hoje em dia que é, a gente precisa cada vez mais prender o, a atenção dos alunos e despertar a curiosidade, então, né, e, e, então um, muito legal. Mas quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu vim, né? Eu falei, ai, que legal, é bom que eu já tenho algumas aulas prontas <risos> na minha passagem no Inter. E cheguei aqui, aí cada vez que eu conversava mais com os professores que já estavam aqui, eu entendia mesmo, mas como funciona isso? Quantos alunos são? Sabe? Não, idealmente são oito, dez. Hum, e entram quantos alunos aqui de vez? Disse, não é porque cada módulo tem quatro turmas. Eu falei, mas como é que é isso? E, e, e todo mundo vê a mesma coisa? Não, todo mundo vê a mesma coisa. Mas eles é quem vão. Você não vai dar aula. o Primeiro choque. Você não vai dar aula. Você vai só ficar quietinha e observando o que eles dizem, porque você vai conduzir a aula, mas você não vai dar aula, vai <risos> que, que, que macumba é essa? <risos> e aí, é, eu lembro até, foi muito engraçado que eu acompanhei a, a aula com a colega, a Rose, e, e a Rose, muito querida, né? Diz, não, vamos, você assiste comigo e tal. E eu, morta de empolgada, né? eu estava muito feliz tá ali, morta de empolgada, entrei e era abertura, porque o PBL funciona assim. Vamos dizer, a gente trabalha com semanas. Então, qual vai ser o problema dessa semana? É, e o problema dessa semana são as doenças do trato digestório de, de grandes animais. Beleza. Então, a gente cria o problema. A gente demora muito mais tempo preparando a semana. Né? muito mais do que você demoraria preparando a aula, porque você tem que preparar a semana como? Na, você tem que preparar a abertura depois uma prática de módulo depois uma palestra e aí depois tem um fechamento então isso tudo acontece nessa semana daquele problema a abertura sim, você senta e você fica ó, entra muito e calada você traça uns objetivos, você entrega o problema e você tem objetivos traçados para aquele problema. Né? É, a situação, uma situação, um problema real. E aí eles vão, vai para lá, vem, tem um coordenador, um aluno da sala é o coordenador daquela semana e o outro é o secretário para ir também organizando ali a discussão. E aí você vai pontuando, as notas são formativas, Aula a aula, tanto na abertura, fechamento, aluno por aluno. Eu fico calada só anotando. Ah, o aluno falou, fez uma coisa interessante. Então, você fica ali. É uma, é uma avaliação formativa ali. É, 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 aula é... continua. Milagrosamente, eles chegam aos objetivos. É muito interessante de assistir, muito legal. E aí a, a prática é sempre dentro da temática, né? justamente para fechar esse link né? do, do tema que foi visto ali na, no, na teoria. E aí a gente também faz é, palestras né? dentro dessa temática, com alguma coisa que às vezes não deu para abordar ali no problema, para complementar o assunto também. E aí fica o fechamento depois. E aí, no fechamento, aí sim, aí você faz todos os seus adendos, traz a sua experiência, traz coisas que você leu, que estudou e que não foram faladas por eles, às vezes até pela própria experiência, né enfim. É, eles passaram a semana, já leram o assunto em casa, já, porque na abertura eles não, eles não sabem nem qual vai ser a abertura, nem qual vai ser o tema. Eles ficam sabendo ali na hora na bucha. E existe um passo a passo que eles já sabem mais ou menos como seguir. Né? primeiro vamos elaborar perguntas, hipóteses, vamos ver quais são os termos desconhecidos aqui desse problema, então eles já seguem um, o PBL, ele tem um roteirinho mais ou menos aí, mas o, o interessante é que sempre chega, aí eles estudam para vir para o fechamento, né? aí no fechamento, aí quem é de mapa mental, faz mapa mental, quem é de fazer esquema, faz esquema, quem é de fazer resuminho, faz resuminho, quem é de fazer, resumir com as canetinhas coloridas, traz. O importante é que no fechamento, aí eles fechem o raciocínio, resolvam aquele problema e tragam todos os assuntos é, né, ali para apresentar para os colegas e para a gente, para a sala de aula. Então, assim, fica muito rico tudo. O debate fica muito enriquecido. Né? E, e as que questão... pequenas promovem esse diálogo melhor, e, e ele fica muito autônomo no, nesse, nesse aprendizado dele mesmo.
0: Então, nesse momento, vocês também nem oferecem um material para o aluno se orientar. Eles têm que ir atrás desse material, atrás dessa literatura, é uma... ou vocês já pega, por exemplo, ah, tem aqui, como era na, na minha época da graduação, tem a pasta da disciplina lá no Xerox? Você vai lá
1: e tem aquele monte de. Não, não material. tem. Ah, não tem. Eles têm. O que é que a gente faz? A gente orienta, né? A gente é, fornece uma bibliografia recomendada, né? Tem a biblioteca e tem os trabalhos. Eles, eles usam muito trabalho científico. Então a gente meio que norteia ali, aí eles. É, saberem distinguir o que, que é uma fonte confiável ou não na internet, que é isso aí, né? Muitas vezes acontece do aluno trazer referência de blog, de veterinário, olha, isso aqui não dá, não vai por aqui, né? Ah, tem um Insta muito massa. Não, 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 não o Insta não é, né, não é criticando, tem muitos, com, muitos blogs, muitos Insta muito, fantásticos, mas a gente sabe que nem sempre é confiável. A gente vê também muita atrocidade aí publicada que você olha e fala, meu pai, é essa pessoa trouxe aqui. Então, é, eles aprendem também a pesquisar e não é incomum, né? principalmente no começo do curso, deles dizer, professor onde é que eu pesquiso? Eu não sei onde é que eu encontro, procurei e não achei. É bem comum, no comecinho e depois eles vão pegando o filme da meada e vão aprendendo a pesquisar. E, no final das contas,
0: nesse pacote, você acaba contribuindo para que o aluno desenvolva outras competências também que são essenciais para o profissional, porque a educação continuada e a pessoa ser capaz de encontrar a informação que ela precisa é essencial para um profissional. Você, às vezes, pode até ligar para aquele colega, para aquele professor e falar estou oh, com uma situação aqui meio esquisita, e aí como é que eu faço? Mas, às vezes, você precisa realmente sentar, estudar, aprofundar aquele conhecimento e, e a gente tem que saber onde. Não adianta uhum. ser aquela coisa... Ah, vou pegar aqui o, a Xerox do, a, o PDF do slide, vou, vou modernizar é. um pouco agora. O PDF é. do slide da aula que eu tive lá na graduação, porque a gente sabe que essas informações desatualizam. Na sua instituição já não tem nem isso, né? Não tem aula do professor ali para a pessoa é, consultar. Essa, essa questão da construção do conhecimento é extremamente importante, mas o que eu percebo é que a instituição aqui ela estimula bastante a gente implementar essas metodologias ativas, mas eu não conheço nenhuma disciplina da veterinária que seja integralmente nesse formato, e aí uhum. quando tem disciplinas que são e disciplinas que não são, fica muito confuso então, fica. a gente faz uma atividade ou outra para dar uma mudada ali no contexto, para botar o aluno também para correr um pouco atrás da informação, que chega uma hora que eles também cansam de ver a nossa cara lá na frente, blá, 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 blá esse assunto, aquele assunto e outro assunto, mas é, não tem uma continuidade. Então, eu, não, eu acredito que o aluno não aprende de fato a funcionar nesse esquema se ele não tiver um curso que tem essa, essa proposta.
1: Uhum. Eu acho
0: que deve ser não, difícil. você
1: colocou, é, é, é engraçado, porque não funciona se não é integralmente. Funciona muito bem quando é pontual, assim que você fala. Vou fazer uma atividade aqui e vai ser uma nota complementar, né? alguma coisa assim. Né? Mas uma disciplina funcionando assim, a outra não realmente, aí faz um nó na cabeça. Né? É muito complicado. É, do meu conhecimento, nós somos o único curso de medicina veterinária que é integralmente assim, e também tem uma particular no Ceará, que também está funcionando já nesses módulos. Mas realmente integral, que eu saiba só aqui. E a gente ainda enfrenta, a gente ainda tem muitos entraves na implementação da, da metodologia. Porque, por exemplo, obrigatoriamente tem que ter uma prática de módulo toda semana. Não tem um carro da universidade disponível toda semana para levar os alunos para o caso. O campus ainda não está construído. Né? Nós funcionamos na antiga AB da cidade. Então, não existe um campus universitário propriamente dito Mas, ainda assim, com todos os entraves, a gente já percebe. E com essa primeira turma que formou, foi muito legal porque a gente teve os nossos alunos saindo... Né, fazer ESO, e muitos queriam fazer prova de residência, prova de mestrado, isso e aquilo outro. Quem se aventurou ou passou ou tinha ido assim, não, vou fazer só para ver como é que é a prova. Eu disse, professora, eu fiquei em segundo lugar. Eu nem sabia, eu não, eu não, eu não esperava nem ser aprovada eu fui só para ver como era a prova, eu não estudei. Mas sai esse nível de, 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 de aluno, porque ele já tem essa essa pegada de ler uma questão, ele já fica botando o olho ali, a palavra-chave, não sei o quê, ele já tem um... né? E fixa. Quando você para para tentar resolver um problema, você não esquece do que você sentou para juntar tico e teco para tentar resolver. É muito diferente na nossa época. Gente, eu virava a noite lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, para ver se fixava, se ficava... E o medo era de dar uma topada no meio do caminho e cair tudo da cabeça e esquecer. <risos> né? Então, assim, é muito diferente. E hoje, os bebês já nascem hiperestimulados. Você consegue imaginar hoje uma turma assistindo a aula que tu assistisse, que eu, as aulas de... Em retroprojetor? A gente não ia conseguir manter um aluno em sala de aula, gente E o projetor do slide,
0: quando o professor começava a projetar o slide <risos> E estava tudo do avesso Ele tinha uh -huh. que tirar aquele carrossel e virar todos os do slides dia. que ele colocou ali tudo era, uma, era, um aparelho, não era um computador, era um aparelho que tinha fotinhos <risos> Para quem né, não, não tem ideia do que seja Entendi, isso aí o que ele está falando Mini fotinhos que eram projetados na parede e, às vezes, o professor começava lá, o carrinho dele estava todo do avesso. Tinha aquele passador automático, né? Tcherec. Tcherec. <risos> o negócio virando. E, assim, era aquela aquela transparência que a, a hum. maioria era escrita à mão. O professor escrevia aquela informação. Às vezes, tem que ficar
1: esperando ele terminar de escrever para tu anotar.
0: Uma coisa que, com o advento do PowerPoint, a gente perdeu. Então, por exemplo, eu raramente dou uma aula no quadro. Porque
1: o gente... não, 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 PowerPoint um fica mais, mais prático
0: Você põe foto, você põe esquema Você põe vídeo E aí acaba, a gente acredita que fica mais dinâmico Do que, que eu parar fica, no quadro é. E ficar lá escrevendo que com o meu garrancho. É,
1: né? é muito engraçado eh, Essa diferença do público De outrora né? Estou <risos> falando igual a já. <risos> do público é, O tipo, nosso alunado hoje e aí tem coisas boas e coisas ruins. Ao passo que eles são mais antenados, mais safos, vamos dizer assim, né? Eles estão chegando muito despreparados emocionalmente falando, e eles estão chegando muito com a base muito ruim uma base de matemática, uma base de português, uma base de geografia, uma base das, das disciplinas básicas muito ruim. E foi outra coisa que... Até que hoje eu sou clínica de ruminantes, né? com foco assim, maior em bem-estar, é, é minha paixão, mas o ensino também é. Então, eu tenho várias, várias ideias engavetadas. assim, Ai, meu Deus, eu quero fazer um... Sei lá... Eu quero fazer um clube do livro... Para a gente discutir certas coisas assim, da língua portuguesa, porque eu estou vendo esse desfalque saltando aos olhos. Assim. Ah, eu quero fazer uma disciplina optativa de inglês instrumental, porque os meninos precisam pesquisar, todos os trabalhos melhores que a gente tem, infelizmente, estão na língua inglesa, e os meninos têm muita dificuldade, ou não sabem nada, né, ou sabem muito pouco. Então, só para dar um norte ali, então, tem várias coisas, estão todas engavetadas ainda, porque, como eu falei, nós somos um curso que está começando numa metodologia muito nova para todo mundo. A gente não tem nem para quem buscar. Ó, oh, como é que você faz aí? Porque nós é que estamos fazendo aqui pela primeira vez. Então, é muito incipiente. E por mais que já tenha, a gente tem vários é, cursos de medicina de enfermagem, já com a metodologia implantada, todo modular, tudo. Mas veterinária, gente, é um mundo à parte. E, como com, com o papo de veterinária bem ilustra, as vertentes são muitas. E é, é muito divergente. São muitas espécies, são muitas anatomias distintas, são muitas fisiologias distintas, são muitas situações, problemas distintas. Né? Eu não vou estar sempre no consultório, eu não vou, eu nem, nem vou, nem, nem vai ser um médico, você vai, pode formar e trabalhar com marketing, pode formar e se resolver especializar em psicologia. O leque é muito grande, é um curso muito caro, é um curso muito denso, muito robusto. Então, implementar o PBL num curso assim é muito complicado. Fazer um curso modular numa disciplina assim... Numa, numa, num, na medicina veterinária, é muito complicado. E a gente ainda está engatando, por isso que eu digo que a gente ainda está engatando e nós estamos mesmo, a gente, ano a ano, todo ano, antes de começar o nosso ano letivo, todos os professores do campo, não só o nosso campus, tem os cursos de veterinária, zootecnia, é, agroindústria e é, agronomia. Né? Então, a gente... É, todo ano, antes de começar o período letivo a gente se reúne, todos os professores, os docentes, aí a gente tem a semana docente ali, que é para a gente fazer atualizações, a gente tenta trazer, trazer pessoas de fora para nos dar cursos sobre, para fazer troca de experiências, porque nós mesmos ainda estamos tateando, e aí a gente divide a experiência, o um professor... Ai, é, no módulo passado é, é, na minha optativa eu fiz TBL funcionou maravilhosamente bem, aí outros professores já começam a treinar, ah, eu fiz sopa de, enfim, tem tanta metodologia ativa e aí você vai treinando, você vai né e vai vendo que é, é, é muito legal e é muito mais motivante para esse alunado que chega hoje que está acostumado a tudo muito elétrico e a gente tem que é, a gente acaba se vendo ali você tem que acompanhar né? mas é que nesse diz, a minha formação não foi essa então a gente vai aprendendo ao longo do, do, do caminho aí mas é muito muito satisfatório ver o desenrolar e ver o amadurecimento desse aluno o aluno que entra o aluno que sai é muito engraçado ver o produto saindo assim este
0: foi o papo de veterinária Obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo-de-veterinária e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá.